0: de la época de oro en las telenovelas, el cine y el teatro, nos comparte el día de hoy la escritora Malú Huacuja del Toro. Conversamos con ella de su carrera como guionista y de sus libros. Nosotros somos Hablemos Escritoras y nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este proyecto. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes, por suscribirse a nuestro newsletter y por hacer posible toda la voz de las escritoras, de las críticas, de las traductoras, atraviesen todas las fronteras. Yo soy Adriana Pacheco y gracias por acompañarnos. Pues estamos llegando hasta Nueva York, en donde vamos a conversar con Malu Huacuja del Toro. Y estoy muy contenta de recibirla en este micrófono. Malu, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por el interés en mi trabajo, Adriana. Estoy muy contenta de estar aquí con
0: ustedes. Pues al contrario, platícanos un poco, empecemos por tu perfil como guionista. Qué interesante esa disciplina. ¿Qué tiene que hacer un guionista? ¿En dónde se forma? ¿A quiénes lee para ser guionista? ¿Cómo se perfecciona?
1: Claro que sí, mira, quien quiera que haya leído Crimen sin Faltas de Ortografía, que fue mi primera novela publicada a los 25 años, sabe lo que pienso de los talleres literarios y la academia, ¿verdad? Creo que ese momento llamó tanto de mi libro a los jóvenes, el cuestionamiento que hice de la academia. Yo soy antiacademia, lo que no quiere decir falta de estudios ¿eh? o de conocimientos de la disciplina que abordo o falta de rigor literario. O ignorancia, porque muchas veces creen algunos jóvenes, ah, es antiacademia, entonces no tengo que estudiar nada. No, a veces tienes que estudiar incluso más. Yo estuve buscando muchas escuelas, estuve buscando muchos lenguajes, manejo diferentes lenguajes, manejo la narrativa, manejo la dramaturgia y el guionismo y independientemente de la irreverencia que siempre he tenido hacia los títulos académicos que no necesariamente al estudio, al contrario porque no es lo mismo a pesar de que uno de mis principales tutores, déjame contarte, fue un gran académico, un inolvidable maestro de literatura, el maestro Huberto Batis, quien después de leer mi novela me llamó a trabajar para su suplemento sábado del periódico Uno Más Uno un suplemento cultural que hizo historia en mi país y sin el cual la literatura mexicana no sería lo que fue por cierto que el registro más completo y acucioso de lo que fue sábado en todas sus épocas está hecho por una escritora, poeta y editora, Catalina Miranda, a la que te recomiendo invitar mucho a este programa maravilloso. Fíjate que en sábado tuvieron espacio todos los escritores y escritoras que ahora conocemos. Fue un suplemento en el que siempre predominó la, la literatura, pues. Y mis estudios son muy eclécticos, lo que no quiere decir poco serios o poco rigurosos, de la misma manera que ser académico, ser maestro de literatura no necesariamente quiere decir ser novelista pues o guionista. Hay gente que tiene la vocación y gente que no. Entonces yo me fui informando de la misma manera que estudié francés cuando leí a Víctor Hugo por primera vez para poderlo leer en su propio idioma o como estudié inglés para poder algún día ser capaz de leer a Shakespeare o como estudié ruso para poder leer a Chekhov o como estudié guionismo, precisamente para poder pagarme mi carrera como novelista porque en México nadie vive de sus regalías, entonces estudié literatura dramática y teatro estudié filosofía, estudié muchas cosas, también a los 16 años estudié actuación en el Centro de Arte Dramático, aunque sin tener la menor vocación de actriz, ni mucha idea de lo que iba yo a hacer, fue algo que me sirvió grandemente y creo que todo dramaturgo debería tener esa experiencia de subirse a un escenario, porque entonces no pones en boca de los actores actores, palabras y frases que no pueden decir. Esto me lo han dicho muchos actores. Para hacerte franca de la talla de María Rojo, por ejemplo, me han dicho que es muy fácil decir mis parlamentos porque no les pongo trabalenguas ni cosas que no va a pensar el personaje que están interpretando, pues, ¿no? Entonces creo que sí fue una experiencia muy útil. Pero sí te digo, aunque he estudiado seriamente mucho, no entendería muchas cosas si no hubiera realmente profundizado en filosofía y en cada una de las disciplinas que he estudiado. Entonces la disciplina del guionismo, que, que volviendo a tu pregunta, fue un gran instrumento para mí porque lo que siempre me interesó, tanto ya si fuera el guionismo, la novela, la dramaturgia, fue buscar la especificidad del lenguaje que se maneja. ¿Qué historia? de qué manera se puede contar en un guión que no se puede contar en una novela o que no se puede contar en una obra de teatro y viceversa. Incluso dentro del guionismo hay diferentes lenguajes también porque lo que puede ser un buen guión de televisión no lo es de cine o no lo es de radio, por ejemplo. ¿no? Entonces Humberto Eco habla de esto nos enseña mucho a este respecto, de hecho cuando le preguntaron su opinión sobre la película El Nombre de las Rosas que si se parecía o no al libro, le decían, lo que le explicaba es, es que no tiene que ser el libro, el libro es un lenguaje completamente diferente y la experiencia del lector no es comparable con la del espectador ¿no? entonces esa fue la gran experiencia para mí como te digo
0: bueno, y tú estás en algún momento con esto que estás diciendo del guionismo. Estuviste escribiendo guión para muchos directores y estuviste también dentro del mundo de las telenovelas mexicanas. Así es. Cuéntanos un poco, las telenovelas mexicanas según entiendo son internacionalmente famosas. ¿Por qué crees que son tan famosas y cuáles fueron algunos de tus proyectos?
1: Bueno, mi proyecto principal fue Amor por Televisión, pero no es una telenovela, era una parodia de las telenovelas. Uh -huh. Amor por Televisión que hablaba de unas jovencitas adolescentes precisamente sobre la educación sentimental de las mm, jovencitas mexicanas que ven telenovelas. Entonces ellas estaban viendo las telenovelas y la telenovela se llamaba vidas en suspenso y era pues una parodia, ¿no? Era la primera vez que en, en televisión se burlaba a alguien de lo que son, por ejemplo, los nombres compuestos, ¿no? El, el, el galán se llamaba Roberto Alberto y todos tenían unos nombres compuestos ridículos, ¿no? Y, y, y hablaban de una manera increíble como en las telenovelas, ¿no? Y, y entonces las muchachas se enamoraban, como miles de millones de jóvenes, del actor principal. Pero una de ellas lo conocía y quedaba embarazada. Entonces ahí viene el choque de las realidades, ¿no? El, cómo era realmente el galán de telenovelas del que se había enamorado la jovencita. Y todo esto en un tono de tragicomedia y además como yo soy autora de literatura policíaca, tengo, también tenía una historia un poco de suspenso ahí, y esto era lo que generaba pues la trama y el interés, el estar enganchado con los siguientes capítulos yo ya llevaba mucho tiempo trabajando porque en aquella época Adriana no había escuela de escritores de la SOGEM entonces la forma de aprender era una manera a través de el trabajo de aprendiz, pues, como, como en los gremios técnicos. Se aprende un oficio a través del de trabajo de aprendiz, de ir haciendo cada vez trabajos con mayores responsabilidades. Y así fue como yo aprendí. Como aprendiz empiezas sin crédito, por supuesto, ayudando a otros guionistas profesionales. Y te ganas el crédito cuando ya propones tus propios proyectos y eso fue lo que yo hice para lo que entonces era la televisión del Estado, les gustó mucho el proyecto, les gustó además que que fuera dirigido por Alejandro Gamboa, porque Alejandro Gamboa venía del cine, entonces se iba a hacer un trabajo más profesional, y bueno fue, ayer estaba platicando con una, una una contertulia lectora, vieja lectora que me dijo, por tu culpa veía telenovelas porque yo antes no veía telenovelas y empecé a ver Amor por Televisión y dije, ¿qué es esto? porque sí era bastante innovadora no y, y esa fue la la idea también con otro tipo de guiones, como cuando me, me llamaron para La Hora Marcada. Trabajé con Vicente Leñero, Gerardo de la Torre, en un proyecto de pues, como teleserie policíaca, más o menos lo que iban a ser las teleseries de Netflix. Y esa fue mmm, prácticamente la, la experiencia que tuve como guionista.
0: Y aunque no es exactamente lo mismo, estoy pensando, bueno, ahorita dentro de lo que es la televisión, pues hay muchos diálogos con lo que es el cine, lo que fue el cine nacional en México. Tenemos una anécdota que es muy triste, muy lamentable, que fue el incendio que hubo en la Cineteca Nacional en 1982 y entrevistando a Ana García Bergua. Ella me contaba que ella estuvo ahí, estaba trabajando ahí cuando sucedió el incendio. ¿Tú estabas? Eh, ¿De alguna manera ustedes estaban relacionados? ¿Ustedes vivieron este acontecimiento tan terrible?
1: Qué interesante, Ana García Bergua, la hija de Emilio García Riera, el famoso crítico de cine, que era, por cierto, la contraparte, digamos, del maestro Jorge Ayala Blanco. Yo estaba más cerca del maestro Jorge Ayala Blanco. Él prologó mi libro Los artistas de la técnica, historias íntimas del cine mexicano, que fue el primer libro que habló de los viejos técnicos del cine. Lo hice porque... Estaba ayudando en las lecturas de guiones del incine, mucho tiempo después de esto del incendio. Ahorita regresamos a lo del incendio, pero nada más para contarte un poco de este libro. Me pidieron un libro y yo pensé que era importante hacer un homenaje a los técnicos del cine mexicano de la época de oro porque en ese momento muchos ya estaban muy viejitos, ya se iban a morir y no iba a haber un, un testimonio de ellos, pues de escrito un documento y muchos de ellos eran leyendas, como te digo, escuelas gremiales no que enseñaron a los jóvenes y algunos de ellos en la época del cine de oro mexicano eran excelentes técnicos, de los mejores. Entonces fue todo esto muy interesante y respecto a la época de la Cineteca Nacional lo que pasa es que Adriana era una época de poderes monolíticos, de tráfico de influencias, y la hermana del presidente de la República, Margarita López Portillo, estaba al frente de la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía, de la que dependía la Cineteca Nacional y que, por supuesto, tenía un poder interminable, no se le podía cuestionar y ahí la negligencia que causó ese incendio, y era una época en la que prácticamente, esto también es interesante, viene a cuento porque las únicas escritoras que tenían cabida en ese mundo de poder patriarcal eran las esposas de, o las hermanas de o las hijas de un hombre famoso ¿ves? influyente, las novias, lo que fuera esto afortunadamente ya está empezando a cambiar, pero a mí me tocó vivirlo y de hecho combatirlo porque yo no fui la hija ni la esposa ni la novia de algún escritor o productor de cine o director. Y eso pues sí fue un camino arduo, pero que tenía que abrirse y del que estoy muy orgullosa, te confieso.
0: Pues muchas gracias por, por compartir la anécdota. Platícanos un poco sobre tu perfil en el teatro como dramaturga. ¿Qué obras se pusieron de tu autoría?
1: Como dramaturga yo tuve enormes satisfacciones trabajando para el Teatro Bar, el hábito de cabaret político y el Teatro de la Capilla, que fundó Salvador Novo. En ese entonces, cuando yo estaba trabajando bajo la dirección de Jesús Rodríguez, en aquellos lejanos tiempos que era totalmente diferente, no era una política, ella era talentosa, propositiva, espectacularmente subversiva, fue un tiempo de gran aprendizaje y experimentación y la mayor satisfacción fue siempre pues el aplauso del público durante tantos años con espectáculos que después se hicieron leyenda con Pilar Bolívar, con Dario Tepié, que pusieron La Doña, que pusieron espectáculos de Verónica Castro y además fueron años con los que el guionismo en ese en ese rubro y las obras de teatro me daban para vivir, pero creo que la satisfacción más inesperada en mi vida, se lo conté por carta al maestro Huberto Batis fue cuando estrené en Nueva York mi primera obra en inglés Celebrities Shouldn't Have Children y es que la gente se reía y así como me pasaba en México en español, yo sabía en qué partes de mi obra la gente se iba a reír y ver que eso podía ocurrir también en otro idioma fue una experiencia muy imprevista y pues algo que me dejó una huella muy grande porque, porque sentí que había me había trasladado a otro idioma, o sea poder hacer bromas en otro idioma no es lo mismo nada más que hablarlo y fue muy impresionante para mí, te confieso
0: Interesante, pues felicidades por eso. Y tu primer libro es Crimen sin faltas de ortografía. Este obtuvo un reconocimiento como finalista en el primer concurso internacional de novela policíaca, Plaza y Janés, en 1986. Y después me dicen que fue seleccionada por la CEP para el Programa Nacional de Lectura en las Escuelas Secundarias de México. Felicidades. Cuéntanos, ¿qué significó este libro para ti?
1: Muchas gracias, Adriana. Mira, yo a ese concurso entré con un seudónimo de hombre. Mi seudónimo era Marcos Lozano y la novela en tiempos en que no había internet para los concursos se entregaba o por correo postal o en persona. Y Entonces la novela Crimen sin faltas de ortografía la fue a entregar un amigo hombre para que creyeran que era hombre quien había escrito esta novela. Y bueno, los miembros del jurado eran renombrados escritores a los que yo admiraba mucho, como Vicente Leñero, José Agustín, por ejemplo. Y según me contaron, se debatió mucho mi candidatura. Me explicó la única jurado mu mujer de aquel concurso de place Janés era María Elvira Bermúdez, escritora de novela policíaca. Y me contó que ella sí se dio cuenta de que la autora de Crimen sin faltas de ortografía era mujer. Y esto era muy interesante, ¿no? Es un tiempo en el que fue sumamente difícil entrar en ese mundo por ser mujer y por ser joven. Entonces, algunos escritores varones y sobre todo un escritor que es, no vamos a decir nombres, pero se anunciaba como el epítome de la literatura policiaca mexicana, perdió y bueno, fue muy polémico el asunto porque yo había ganado, porque entonces era como la quién es esa y por qué. Pero la verdad es que yo como te digo, el hecho de ser ante academia no quiere decir que no estudies. Yo había estudiado literatura policíaca toda mi vida. Era una experta ya, por eso me metí a ese concurso, en parte porque quería, por una parte, estudiar más sobre dramaturgia, sentía que la dramaturgia mexicana en ese momento, en particular, tenía muchas fallas estructurales, y la novela policiaca, por otra parte, aunque sea otro lenguaje, me enseñaba mucho sobre estructura, Estructura, estructura dramática que después quería aplicar a la dramaturgia. Entonces era también una como una labor investigativa para mí y por eso escribí mi primera novela policíaca y después de ese momento empecé ya a escribir novela policíaca siempre novela policíaca feminista que no había, no existía en México.
0: Cuéntanos de tu libro Un Dios para Cornelia, ese fue publicado por Océano y ahí estás entrando a la industria del espectáculo y del videozón. Así es.
1: Bueno, es la historia. También hay una parte policiaca, hay una parte también como de distopía feminista y habla mucho de eh, lo que fue la industria. También con un poder monolítico en la televisión mexicana. Me preguntabas antes por qué tuvo tanto éxito. Bueno, es que no era un eh, no era un éxito orgánico, era un monopolio económico enorme en toda Latinoamérica. No había manera de combatirlo el director de entonces presidente de Televisa Emilio Azcárraga Jr. imponía fíjate contratos de exclusividad a todos los artistas que trabajaban ahí y por supuesto de confidencialidad entonces había todo un feudo ahí y de lo que habla esta novela es lo que ya se está entendiendo un poco como tantos años después ¿no? de lo que fue el, el escándalo de, de Sasha con Luis de Llano, de Gloria Trevi. Es decir, en estos feudos donde además había contratos de confidencialidad, cómo había muchas madres, sobre todo madres y padres, que querían hacer dinero con sus hijos y prácticamente los entregaban a la industria sin ninguna supervisión o incluso alentando la, pues la trata, vaya, la trata de, de niñas, niños y adolescentes contra la que yo estoy. Entonces escribí una novela abarcadora de todos estos temas que por fin ahora se van comprendiendo y que en aquel momento la convirtieron en una especie de como historia de culto, algo así, porque era, era muy difícil hablar abiertamente de esto por todo lo que te cuento de los monopolios, los contratos de exclusividad, pero también era un trabajo necesario. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que se leyera. Pues,
0: pues qué interesante, qué interesante. Tienes otro libro, Al final del patriarcado, ahí estás hablando del crimen en el ciberespacio que es un tema pues obviamente muy acaso para lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Nos cuentas sobre este libro?
1: Sí, este libro aborda también mucho sobre tecnología de ciencia ficción, pero inmediata. Hay cosas que ya, eh, cuenta el libro que se van a empezar a aplicar muy pronto, como es, por ejemplo, las aplicaciones o, o programas o incluso dispositivos para revivir como fantasmas a, lo, a los seres queridos, bueno, y también por los juguetes sexuales a ese respecto. Entonces son cosas que eh, ya se están aplicando, no es nuevo, pero hace un, el libro hace una reflexión sobre todo eso y también sobre el primer crimen, ciberespacial que ocurrió ya, porque claro, en la novela está eh, contado en una historia de ficción, pero está inspirado en el primer crimen que hubo, que fue cuando durante las elecciones del de 2016 hubo un tiroteo causado en una pizzería por unos fanáticos de los troles y los memes y todo lo que leen sin cotejar y con lo que se enajenan completamente y creyeron que en esa pizzería había una red de pederastia, entonces fue un, un loquillo ahí a, a tirotear en el libro está contado de diferente manera. Esto ocurrió en Washington, en el libro está contado en, en Nueva York, en dos distintas pizzerías y, y con un, un entorno diferente, pues no es un documental de aquel crimen, pero sí es una historia que desata esta, esta posibilidad bastante aterradora con los crímenes ciberespaciales y con pues, el mundo de los troles y lo que estamos viendo precisamente hoy, esta semana, en Twitter. O sea, cómo se, va, se están manejando los grandes poderes políticos y las elecciones prácticamente ya en las redes sociales y específicamente en Twitter y Facebook. Entonces yo creo que esto es algo, Adriana, que tenemos que hablar y a lo que vamos a, yo creo que la humanidad va a tener que enfrentar y modificar, o sea, la forma de, como son las elecciones actualmente ya no funciona porque ya hay un superpoder que rebasa el poder del voto.
0: Y regresando al tema de las telenovelas, en tu libro Todo es Personal estás yendo a otro género que es la narcotelenovela, un género que se ha hecho muy famoso y bueno, pues ahí tienes tú esta obra que está publicada precisamente en el 2021, ¿verdad? Así es, y se publicó en Barcelona, España. Qué interesante. ¿Quieres contarnos sobre él? Todo es Personal
1: es una historia sobre un famosísimo director de narcotelenovelas que precisamente llevaba dos alegres décadas lucrando con este tipo de historias. Y es una, una novela en la que se te cuenta no solo la narcotelenovela, sino todo lo que oculta la narcotelenovela, porque en estas dos últimas décadas se ha hecho mucho dinero y hay gente que ha lucrado mucho con eh, las historias de los narcos mexicanos y son historias en las que a los narcos mexicanos o colombianos pues se les retrata como héroes como, o bien como, si no son héroes son como muy astutos como algo muy admirable además los actores que los interpretan siempre son muy atractivos, grandes galanes con los que cualquier mujer desearía tener una noche desenfrenada de sexo y eso en la realidad no es cierto y no solo no es cierto sino que ya están retratando personajes que no están en la cárcel que no están muertos o sea, había un género que género por supuesto de, de películas de gángsteres pero hay una razón por la que esas películas y esas eh, narcotelenovelas eran sobre personajes que estaban en la cárcel o que estaban muertos, no sobre personajes que son incluso prófugos de la justicia o que ya están en, encerrados pero que tienen a muchos aliados afuera causando un gran daño en nuestro país eh, y un gran dolor pues los, los feminicidios, la, los, los crímenes impunes, eh, la impunidad del narcotráfico como convertido en narcogobierno es una realidad y no hay por qué celebrarla ni mucho menos hacer historias como románticonas de, de todas estas personas que son en realidad violadores seriales, asesinos seriales, sus mujeres no son mujeres fuertes, son mujeres que muchas veces fueron vendidas desde adolescentes a los grandes capos de la, de la región. Entonces esto es muy doloroso y no hay por qué celebrarlo. Entonces en todo ese contexto en el que se desarrolla la novela policíaca feminista todo es personal que además, bueno, es una historia entretenida. Esto. <risa> Me resulta muy importante decirlo también porque yo no hago estudios sociológicos en mis novelas. Yo cuento una historia, pues no cuento una historia entretenida para el lector y lo único que busco es que la lectora o el lector sienta que siempre quiso leer ese libro, que ese libro es para ella o para él.
0: Malu, tú vives en Nueva York, ¿verdad? ¿Cómo es la escena literaria a tu alrededor, tu comunidad artística y literaria en esa ciudad?
1: Bueno, mira, ahora lo que pasa es que es muy distinta la Nueva York después de la pandemia. La pandemia golpeó Nueva York de una manera devastadora. Por supuesto, como sabes, hubo un momento en que fue el epicentro del mundo, la pandemia aquí, y habiendo sido el centro cultural tan importante, pues la pandemia acabó con el teatro, acabó con el cine, con los museos prácticamente. Y esto ha sido muy difícil y también en el aspecto de la comunidad literaria ha sido sumamente difícil porque una reunión por Zoom pues puede aportar mucho, pero... No es lo mismo que la interacción personal con tus colegas, pues, y en, a mí especialmente me, me golpeó muy duro porque justo al principio, en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, yo estaba iniciando un proyecto cultural que me parecía que hacía falta en Nueva York, que se llamaba Feminista con Y, Filming Eve, intersectional, and intercultural, multicultural, uh, New York to all. It era una, un proyecto para mujeres que... Eh, que filmaban o que videogrababan sus historias y además había, había conseguido el lugar y había conseguido um, proyectos de todas partes, de, de muchas partes del mundo, digo no todas partes del mundo, pero pero de todos los continentes ya estaban inscritas, estábamos muy emocionadas y era un, un proyecto que iba a servir para conocernos, entonces en ese momento y además íbamos a estrenar, imagínate, en mayo de 2020, <ríe> que fue el epicentro de la pandemia en Nueva York, entonces resultó devastador pero como todo sabemos, esto es una gran lección en muchos sentidos y de alguna manera también va a ayudar a que se recupere una parte muy importante de la comunidad artística de Nueva York, cuya voz estaba siendo ahogada por el, pues ya la industria completamente gigantesca, comercial, de, de los grandes consorcios comerciales ¿no? y... Creo que eso va a servir a fin de cuentas.
0: Qué bien. Pues ya para cerrar la conversación, ¿en qué estás trabajando ahora, Malú?
1: Mira, yo después de terminar las dos novelas, el final del patriarcado y... Todo es personal, Yo me he dedicado, dije ya quiero descansar un, un momento, entonces empecé a, a producir un video musical, una presentación musical de Todo es Personal, en la que participaron varios músicos mexicanos, se hizo un tema de la, de la novela, y en eso estaba, y dije ya quiero descansar, pero me llamó mi productor que de un, un guión bilingüe que escribí y que se ganó el último apoyo del Fidecine antes de que lo desaparecieran, y ese proyecto se va a filmar este, este año, entonces ahora estoy traduciéndolo todo al inglés porque lo tengo que hacer.
0: Muchas felicidades por toda tu trayectoria, por tus libros y muchísimas gracias por haberte sumado a Hablemos Escritoras.
1: No, muchísimas gracias a ti, Adriana. Te agradezco enormemente esta invitación.
0: Pues un abrazo desde Austin, Texas hasta Nueva York.
1: Otro para ti. Abrazos.
0: Una vez más les damos las gracias por acompañarnos en este proyecto y los invitamos a que nos acompañen en nuestra página web para ver nuestra enciclopedia, todas las editoriales que tenemos, la gran colección de sugerencias de libros. Les damos las gracias a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras. En el Espacio Técnico tenemos a Cristian Josefi, Edición, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Andrea Macías Jiménez, Social Media, Brenda Ortiz, Roxana Torres en el equipo administrativo y a nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras.